0: Então, bom dia. A gente está aqui na página 41 do livro Conversas, do Melo Ponti. É o capítulo quinto, começando agora. O capítulo é O Homem Visto de Fora. Então, vou começar a ler. Até aqui... Tentamos observar o espaço, as coisas e os seres vivos que habitam este mundo através dos olhos da percepção, esquecendo aquilo que uma familiaridade demasiada longa com eles nos leva a achar completamente natural, considerando tal como se oferecem a uma experiência ingênua. Agora deveríamos repetir a mesma tentativa com relação ao próprio homem, porque certamente... Há 30 séculos ou mais, muitas coisas já foram ditas sobre o homem, mas frequentemente foram descobertas pela reflexão. Quero dizer que, ao tentar saber o que é o homem, um filósofo como Descartes submetia a um exame crítico as ideias que se apresentavam a ele, por exemplo, as de espírito e de corpo. Ele as purificava expurgava e de qualquer espécie de obscuridade ou de confusão. Enquanto a maioria dos homens entende por espírito algo como uma matéria muito sutil, ou uma fumaça, ou um sopro, seguindo nisso o exemplo dos primitivos, Descartes mostrava limpidamente que o espírito não corresponde a nada de parecido. Ele é de natureza completamente distinta, já que a fumaça e o sopro são, a seu modo, Coisas, ainda que bem sutis, ao passo que o espírito não é absolutamente uma coisa, não habitando o espaço, disperso como todas as coisas por uma certa extensão, mas sendo pelo contrário completamente concentrado, indiviso, não sendo nada mais, finalmente, do que se recolhe e se reúne infalivelmente que conhece a si mesmo. Chegava-se assim? Há uma noção pura do Espírito e uma noção pura da matéria ou das coisas. Porém, é claro que só encontro esse Espírito completamente puro e, por assim dizer, só o toco em mim mesmo. Os outros homens nunca são puro Espírito para mim. Só os conheço através de seus olhares, de seus gestos, de suas palavras, em suma, através de seus corpos. Certamente, para mim, um outro está bem longe de reduzir-se a seu corpo. Um outro é esse corpo animado de todos os tipos de intenções, sujeito de ações ou afirmações das quais me lembro e que contribuem para o esboço de sua figura moral para mim. Por fim, eu não conseguiria dissociar alguém de sua silhueta, de seu estilo, de seu jeito de falar. Observando por um minuto, apreendo-o de imediato, bem melhor do que enumerando tudo o que sei sobre ele por experiência e por ouvir dizer. Os outros são, para nós, espíritos que habitam o um corpo, e a aparência total desse corpo parece nos conter todo um conjunto de possibilidades das quais o corpo é a presença propriamente dita. Assim, ao considerar o homem de fora, isto é, no outro, é provável que eu seja levado a reexaminar certas distinções, que, no entanto, parecem impor-se como a distinção entre o espírito e o corpo. Observemos, então, do que se trata essa distinção e vamos raciocinar a partir de um exemplo.
1: Será que a gente comenta um pouco antes dele entrar? É, ele talvez, entrar seja, é,
0: talvez seja bom. É
1: é uma introduçãozinha, né? mas ele, ele, ele vai falando várias coisas. Né? Ele fala uma frase aqui que eu achei bem interessante. Mas antes de entrar nela, é, vocês querem comentar alguma coisa assim do que vocês... É, enfim, do que ele está falando. Aqui, só para a gente também saber o quão repetitivo a gente fica ou não. né? <risos> que a gente fica repetindo as mesmas ideias, né, então. Mas vocês repararam aqui que ele, que ele volta na questão do método, né? Sim, assim, do método fenomenológico. Que é, que é, que é assim, de voltar, é, voltar para situações, assim, como elas acontecem na experiência, né? E não, assim, de, 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 de substituir a experiência por essas ideias puras, né? Como ele está falando aqui do, do, do Descartes. Fica claro isso, né? que ele está fazendo? Sim ou não? É que
0: está todo mundo com áudio, o áudio travado.
1: É, está ah, com áudio travado.
0: Está ah. é, todo mundo assim, já colhendo a cabeça. É, não, e é interessante isso, né? que ele fala que essa distinção que o Descartes faz né, é, de corpo e alma só é possível se analisar no tocante a mim. Né, mas quando o outro está presente, ele não é visível, essa distinção não é visível. E, então a gente, é, é, ele fala aqui, qual que é a frase que ele usa? Ele fala nós somos levados a reexaminar essas distinções, né? Porque para gente quando o outro se apresenta e se apresenta através do corpo, né, através daquilo que é visível, é sensível para nós, né? Ele é um todo, né? Ele não é essa separação. Né? Por mais que eu ele fala aqui, né? Por mais que eu é, numere todas as características que eu consigo daquela daquela outra pessoa, daquele outro, ah, não soma a impressão imediata que eu tenho dele. Né? É. A impressão imediata que eu tenho dele, e que impressão que é essa? É a presença dele, né? já se anuncia para mim como um todo, e não como algo dividido. Né?
1: É, tem uma frase que eu acho muito boa aqui, que é essa aqui. Né? Os outros são, são para nós espíritos que habitam um corpo, e a aparência total desse corpo parece nos conter todo um conjunto de possibilidades das quais o corpo é a presença propriamente dita. É, é, é muito bonita essa frase, né? Porque, uhum. primeiro, que ele está falando exatamente isso. Nós encontramos... Ninguém vê um espírito na rua, né? Salvo <risos> em outra situação, mas, assim, é, sei lá. Mas, no, no, no caso, assim, a gente vê pessoas, né? A gente vê pessoas... E também a gente não vê, assim, pernas, joelhos, né? A gente não vê, é, sei lá, no, no, o dentista não vê no consultório dele entrando um dente, né? Ele vê sempre uma pessoa, né? E, então, eu acho legal essa ideia, né? De que nós vemos um corpo, mas um corpo vivo. Um corpo que contém um conjunto de possibilidades existenciais que se apresenta incorporar-se daquele outro, né? É... Alguém mexeu no um café aí, ó. Opa, que é
0: Frank?
1: Ah. <risos> colocando é... muito assunto aí, Frank.
2: <risos> Que estranho, mas tá, parece que tá no mudo aqui.
1: Foi. É. Mas essa ideia da presença, né? De que nós encontramos presenças. Nós não encontramos coisas, nós não encontramos... Isso isso que o Gui estava dizendo, né? Eu posso fazer um trabalho comigo mesmo, de depuração, né? E de me sentir um espírito, assim, recolhido do mundo. Eu posso, como uma experiência, né? Mas, assim, no dia a dia, assim, mais do que no dia a dia, né? Na, na existência, né? Da vida, no mundo da vida, né? Como uma expressão que os fenomenólogos, fenomenólogos gostam. O mundo da vida é um mundo de presenças, né? Presenças corporais. É... Isso é bem, bem, bem importante,
0: né? É, acho que também é algo importante até para clínica, né? Assim, da gente retomar, né? Porque é muito comum também é, a gente receber descrições de pacientes, né? Assim, então, fulano é poliqueixoso, ele... É, ele é ansioso, ele é muito irritadiço, briga direto com a esposa, né? E a gente vai somando essas características, né? Muita gente recebe isso antes, seja do psiquiatra, de algum colega que acaba passando as informações, né? E a pessoa ali, quando se apresenta, fala, nossa, mas tinha uma outra impressão dessa pessoa, né? Uhum. E como é importante pra gente, então... Eu, por exemplo, nem gosto muito de receber as informações antes, eu gosto de encontrar a pessoa e então até oriento ali a pessoa, não, não fala muito sobre ela, deixa eu conhecer na prática, né? E... Porque acho que a gente tem que sempre recorrer essa, essa, a reexaminar essas distinções, né? Então esse conjunto de características que tentam se colocar adiante da impressão que a gente vai ter, né? Então, acho que é um pouco esse o trabalho, né? De colocar entre parênteses essas impressões que a gente vai tendo, né? Do paciente, do outro.
1: Uhum. E sabe uma outra coisa a respeito do método, que é legal aqui também? Que é, que é sempre assim, né? O Merleau-Ponty, ele sempre usa o Descartes, né? A gente na psicologia poderia usar outros, como Freud, assim, né? É, ou como uma escola mais comportamental, para falar dessa, dessa, dessa segmentação do humano, né? Mas o merleau Ponty aqui usa o Descartes e, e, e é interessante, né? Porque assim, é como se a, a, a nossa a nossa forma de pensar, ela sempre ela sempre desconfiasse do, daquilo que é mais ingênuo, né? Assim, na, na experiência humana. E a gente sempre desconfia disso. Então, assim, e aqui a fenomenologia ela faz o caminho inverso, mas por que não confiar nisso que qualquer homem é capaz de dizer a respeito da sua experiência. Por que, que o conhecimento tem que ser algo que esteja para além dessa dessa experiência mais relação assim, imediata, né? básica, dessa relação imediata do homem com a vida, né? Por que, que o homem comum não pode ter razão, né? Por que que a experiência assim ingênua, ela não pode ter razão e não pode dizer algo a respeito da existência? e a gente vê muito isso na, na psicanálise, por exemplo, né? A psicanálise parece para mim que é o ápice da desconfiança, né? Inclusive é, é, a escola da suspeita, né? É, você desconfia de absolutamente tudo, assim, é um sujeito que não tem é, nenhuma razão sobre si, né? Ele está completamente governado por forças assim ocultas que que, que o psicanalista consegue é, alcançar, né? Mas que ele próprio está à mercê disso. Então, assim, é como e o Freud dizia desde o começo que tem, tem sua razão clínica, né? Mas é uma, mas é algo que, que orienta assim o, o fazer psicanalítico, que é assim quando o paciente diz alguma coisa, você não deve acreditar no paciente, né? Você não pode acreditar que o paciente está dizendo é, sobre si aquilo que realmente está acontecendo com ele. Então, o, a atitude do, do médico psicanalista ali no começo, né, e isso continua depois, me parece, pelo menos, é que eu preciso ter uma atitude sempre desconfiada da percepção do outro a respeito de si mesmo, né?
0: Porque eu lembro eu... de uma de uma frase do Franklin, que é um professor que a gente teve de psicanálise, já falecido, né? É... Muito querido, assim, mas, a, a, mas bem psicanalista, assim, né? Mais freudiano é. que o Freud, assim... E, é, ele, é, e ele, eu lembro que ele estava contando alguma coisa sobre, sobre piadas, né, sobre, sobre as brincadeiras e tal, falando um pouquinho, né, agora eu não lembro qual era o contexto exato, mas ele estava um pouco é, é, falando daquela coisa, né, que assim, por trás de cada piada tem uma verdade ali, tem uma, uma questão por trás, né, é, que pode ser entendida e tal. Ou por trás do outro falha, não lembro. E eu brinquei, levantei a mão e brinquei, né? Falei, mas às vezes o um charuto é só um charuto, né? E ele falou, <risos> Freud estava errado. É né? assim, então, nunca é só um charuto, né? E, e, então, para falar o quê, né? Também um, um pouco dessa suspeita, né? Que sempre tem aí de que é isso. Não, nada é a, a, apenas aquilo que se mostra para o terapeuta ali, né? E ele estava falando isso não de, um, de uma perspectiva no sentido de, é, é, é claro que a relação é, é sempre muito maior do que só um charuto, né? Junto com o charuto tem afeto, tem é, é, descanso, tem relaxamento, mas ele estava querendo dizer, de fato, que o charuto contém algo que o seu inconsciente está aí é, é, controlando, liberando ou não informação, né? Então, acho que tem essa perspectiva que o Fê estava falando, né, Fê?
1: sim e é, 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 isso é importante que você diz né porque é claro que a gente percebe que a que a realidade é polissêmica né assim uhum. tem muitos mais sentidos e ela é, e ela se apresenta sobre o signo da, da, do possível né da possibilidade mas isso não quer dizer que o sentido dela seja necessariamente inapreensível por aquele que vive né é, e, 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 e o, o, o Merleau-Ponty, quando ele volta para o mundo da percepção, é exatamente isso, é você perceber essa, essa estrutura complexa, polissêmica, como eu estou chamando, né? uhum. é, no, no ato da percepção, simplesmente no fato de nós nos movimentamos no mundo, de que a realidade nunca se apresenta da mesma forma, de que o outro se apresenta para nós nessa presença que... É, que, que que é um conjunto de possibilidades, né? que não é só uma coisa. A complexidade já está no na nossa experiência mais básica humana. A gente não precisa de um conhecimento que nos distancie dessa, dessa existência mais básica para que nós vivamos essa, essa complexidade. Né? Ao contrário, basta que a gente se detenha nisso e ilumine isso com a razão, sim, com a razão, mas com a razão que não substitui a vida pela, pelas ideias, né? Mas que submete as ideias ao mundo da vida. Diria que é isso. Né? Uhum. Desculpa se eu estou repetindo, assim, é que a gente sempre acho fala... Acho que é a impressão desse...
0: que a gente se repete muito, porque a gente está em outros grupos é. falando também. Uhum. Mas, é...
1: mas eu acho que, assim...
0: Eu, quando leio Fenomenologia, me parece repetitivo também, mas não é uma questão de... Eu acho que é aquela repetição que faz um ensaio, sabe assim? Um ensaio do teatro, um ensaio da banda, né? Que cada vez que você ensaia, por mais que seja a mesma música, é uma música diferente e a gente vai se apropriando cada vez mais desse conteúdo, né? É, é, acho que tem essa... É isso, é uma repetição em prol de um aprofundamento, né?
1: É, não é à toa que, que existe a expressão do círculo hermenêutico, né? Uhum. Que a, a lógica fenomenológica ela não é linear, né? ela não é um, um argumento depois do outro. Mas ela é um, um entorno, né? Um, você dá voltas é, sobre a mesma coisa e ao mesmo tempo. Uma espiral, não, né? né? É. Mas assim, sem esgotar, né? Acho que uhum. tem isso. Sim.
0: Seguimos mais um pouco? Diante. Então, na página 44. Observemos, então, do que se trata essa distinção e vamos raciocinar a partir de um exemplo. Suponhamos que eu me encontre diante de alguém que, por algum motivo, esteja violentamente irritado comigo. Meu interlocutor fica com raiva e eu digo, para que, ele exprime, e eu digo que ele exprime sua raiva por meio de palavras violentas de gestos, de gritos. Porém, onde se encontra essa raiva? Alguém pode responder, está no espírito do meu interlocutor. Isso não é muito claro, porque afinal, essa maldade, essa crueldade que eu leio nos olhares de meu adversário, não consigo imaginá-las separadas de seus gestos, de suas palavras, de seu corpo. Tudo isso não acontece fora do mundo e como que num santuário distante do corpo do homem com raiva. Está bem claramente aqui, a raiva explode nesta sala e neste lugar da sala. É neste espaço entre mim e ele que ela ocorre. Concordo que a raiva do meu adversário não acontece em seu rosto, no mesmo sentido em que talvez, daqui a pouco, as lágrimas vão escorrer de seus olhos, uma contração vai marcar sua boca. Porém, enfim, a raiva habita nele e aflora a superfície de suas bochechas pálidas ou violáceas, de seus olhos injetados de sangue, dessa voz esganiçada. E se por um instante deixo meu ponto de vista de observador exterior da raiva se tento lembrar-me de como ela aparece a mim quando estou com raiva, sou obrigado a confessar que as coisas não ocorrem de forma diferente. A reflexão sobre minha própria raiva nada me mostra que seja separável ou que possa, por assim dizer, ser descolado de meu corpo. Quando me lembro de minha raiva de Paulo, encontro-a não em meu espírito ou em meu pensamento, mas inteiramente entre mim, que vociferava, e esse, de, e esse detestável Paulo, tranquilamente sentado ali, me escutando com ironia. Engraçado, né, dar o exemplo do Paulo, né? Acho curioso aí. Porque por que Paulo? Quem é Paulo? Tem o Sartre, né, o Sartre é Jean Paul, né?
1: Ah, nossa. Nossa, sei olha sei o, o, o psicanalista aí, ó. Tá
0: vendo aí? Tem sempre alguma coisa por trás do Paulo o, aí é, na história. É complexo aí. <risos> É que eles têm uma, uma certa fama de uma certa rixa em certo momento. Né? Sim. É, minha raiva era somente uma tentativa de destruição de Paulo que permanece verbal, se sou pacífico, até cortês, se sou educado, mas afinal ela acontecia no espaço comum em que trocavamos argumentos em vez de golpes e não em mim. Só posteriormente, refletindo sobre o que é a raiva e observando que ela encerra uma certa avaliação negativa do outro, que concluo, afinal, a raiva é um pensamento. Estar com raiva é pensar que o outro é detestável e, como mostrou Descartes, esse pensamento, como todos os outros, não pode residir em nenhum fragmento de matéria. Ela é, portanto, espírito. Posso perfeitamente refletir assim, mas a partir do momento em que me envolvo para a experiência propriamente dita da raiva, que motiva a minha reflexão, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo. Não era animada de fora, mas estava inexplicavelmente nele. Uhum. Leio mais ou comentamos algo?
1: É, vocês querem comentar algo não? É, fala, Franklin. Eu
2: achei bem interessante, né? É, achei bem, bem budista, na verdade, né? essa, essa, essa ideia né? da, da raiva, né? Aí eu lembrei de um textinho bem curtinho que ele fala assim, né? Imagino que você está caminhando por uma calçada com os braços cheios de mantimentos e alguém tromba com você. Você cai e seus mantimentos se espalham pelo chão. Levantando-se da poça de ovos quebrados e suco de tomate, você está prestes a gritar, seu idiota, o que há de errado com você? Você é cego? Mas antes mesmo de você conseguir recuperar o fôlego para falar, você vê que a pessoa que trombou com você é realmente cega. Ela também está esparramada sobre seus mantimentos. A sua raiva desaparece em um instante e é substituída por uma preocupação. Você está ferido? Posso ajudá-lo? E aí, e aí eu lembrei desse textinho aqui, né? Porque, pelo que eu entendi aqui, a raiva, ela, é uma, é uma, ela, ela não está fora. Ele está dizendo que a raiva não está fora, está dentro, né? Então, a gente tem que sustentar aquela raiva, né? E aí, dependendo se a realidade muda, aquela raiva desaparece.
1: Uhum.
0: Uhum. Eu acho curioso que ele fala que a raiva não está nem dentro nem fora, né? Está uhum. no entre. É uma, algo que acontece aí no entre, se a gente pode colocar assim.
1: É uma pergunta interessante essa, né? Onde está a raiva? Da mesma forma, talvez mais fácil seria perguntar onde está o amor. Hum. Eu digo mais fácil porque é, a gente percebe mais a relação no, no, no amor, talvez, né? Do que, do que na raiva, assim. Mas, é. de fato, né, cara? Onde, o que está, que seria o
2: namorado, né? onde está o namorado, casa... né? Oi? Onde está o namorado? Onde está o casamento? Né? Hum. Onde estão essas coisas que a gente solidifica, né?
1: É, como eu pensar no, no, eu posso pensar no sentimento amoroso, mas eu eu sempre vou pensar no sentimento amoroso a partir das minhas relações amorosas. Então assim, a questão aqui é qual é o mundo primordial, sabe? Qual, qual é a origem de tudo, né? Porque o que ele está essa discussão, ela não está ainda na ordem do, do como lidar com a raiva, varar ela está na ordem assim de mais de um ponto de vista digamos ontológico né que é que é que é, é como é que se dá afinal de contas né essa, essa essa relação entre o homem e as coisas né enfim onde que está a determinação daquilo que eu vivo né? então o que o, o, o Merleau-Ponty está dizendo é que a gente pode sim fazer uma abstração depois e pensar ah, isso, eu estou com raiva dele porque eu estou pensando coisas a respeito dele. Então, quer dizer, a raiva é uma forma de pensamento. Mas isso, isso é um processo secundário, né? É assim, eu preciso sair da experiência, eu preciso me distanciar da raiva, sabe? Para poder pensar a raiva como uma coisa pensável, inclusive. Porque a raiva não é uma coisa pensável enquanto experiência, né? E eu acho que aqui tem uma, uma nuance que é muito importante para a gente na clínica, né? porque, de certa maneira, o que a gente faz é uma análise, né? entre aspas, daquilo que o paciente vive, uma análise no sentido de, de compreensão. E a questão que se coloca é se as nossas compreensões, elas distanciam a experiência ou elas se aproximam da experiência. Se elas são uma compreensão sobre algo ou uma compreensão a partir de algo. É muito sutil e a gente inevitavelmente escorrega. Mas eu acho que o norte, pelo menos, ele precisa estar muito esclarecido, porque é, isso é o que diferencia, é, é assim, é isso é o que caracteriza a fenomenologia. Né? A gente conseguir é, ter, pensar, por exemplo, a raiva não de fora da experiência, mas iluminando a experiência. Né? Então, a gente quer saber, você sonhou com algo, você, a gente quer saber como foi esse sonho. Qual a experiência que você teve? Por isso que a perguntinha clássica, nossa, é o que você sentiu, né? É, assim, o que você sente, como é que isso te toca, né? E, e, e aí sim, né? Como, como é que você acorda? Então, essas coisas dizem muito mais, né? A, a respeito da, da, do, da, das relações de sentido daquela pessoa, do que a gente se distanciar e fazer uma análise assim, que está que fora da experiência, né? e que parece que ordena tudo, mas ao mesmo tempo não fala a partir da experiência e que não encontra eco, né? A gente percebe quando a gente erra na clínica porque a gente fala e aquilo que a gente fala não tem eco. Né?
0: É interessante também frisar aqui, né, que ponto né, que ele está falando aqui de espírito e corpo, né? E não é um termo que a gente usa muito nesse contexto, né, como os franceses, né? O espírito para a gente é, tem a ver mais né, assim, com, com a alma, com algo né, sobrenatural e tal. É, é, e ó, o espírito que a gente aqui em português usa muito é sentimento. Né? É humor, é sentimento. Né? E é o que essa distinção é muito importante. Acho que aí Heidegger, assim, repetindo mais uma vez, é, é, vai trabalhar essa não distinção entre. entre ser com, ser aí é, é, e sentimento barra corpo, né? Ele vai, vai, ele vai trabalhar essa questão através da tonalidade afetiva, né? O sentimento aqui, que se coloca como algo, né? Se a gente pensa no sentimento, parece que algo só pertence a mim, né? Ah, uma pessoa fica triste, a outra, na mesma situação, fica alegre, a outra fica com raiva, a outra fica preocupada, né? É, mas é algo muito pessoal, né? o sentimento se tornou um campo privativo. Né? E não é bem assim que acontece. Né? Como o exemplo que ele está dando é muito claro, né? e o que o Heidegger fala sobre a tonalidade afetiva é justamente que, por exemplo, uma pessoa com medo, né? que teoricamente está com o sentimento do medo, ela só está aberta àquilo que há de ameaçador no mundo e aquilo que há de ameaçador no mundo e que existe no mundo, né, o mundo às vezes é ameaçador é aquilo que se apresenta para aquela pessoa, né, então em certa medida é a abertura do homem para o mundo e a abertura do mundo para o homem isso se dá simultaneamente, né, uhum. é, é, é como ele dá o exemplo, né, quando eu vejo um amigo puto comigo, né, assim gritando, é, esbravejando, xingando, né, ele está totalmente alterado né, é, ele está vendo aquilo que há de pior em mim, e de fato talvez eu tenha mostrado o que é de pior em mim para ele, né, então acho que é, é, é aí que se dá essa não separabilidade entre eu e o outro, né, entre eu e mundo. E acho que é isso que o Merleau Pontinho tá apontando, ele, o Merleau Pontinho ele traz essa nuance que é muito legal, que é a questão do corpo, né, Você, ele, o que ele tá dizendo aqui, olha, espírito e corpo não são separados, né, não, não é uma coisa dentro da outra, não é um receptáculo, né, que, que acolhe a minha privacidade, né, mas é justamente algo que me coloca em relação com o outro imediatamente.
3: Uhum. É.
1: E a questão que ele que ele aprofunda muito, né, a diferença entre corpo objeto e corpo vivido, né, acho que hum. é isso que você está falando, né?
0: corporidade, corporalidade, né, ele diferencia, uhum. sim, né.
1: Uhum
0: da corporalidade, só a vivência do meu corpo material, né? Que às vezes a gente se pega tendo, e a corporeidade o meu corpo vivido, né?
1: Enfim. Algo mais, assim, desse trechinho? Então,
0: sigamos. Então, ali na página 46, né? Isso. Encontramos tudo em Descartes, como em todos os grandes filósofos, e é assim que ele, que havia distinguido rigorosamente o espírito do corpo, chegou a afirmar que a alma era não apenas o chefe e o comandante do corpo, como o piloto em seu navio, e sim tão estreitamente unida a ele que nele sofre, como observamos quando dizemos que temos dor de dente. Só que, segundo Descartes, Quase não podemos falar dessa união da alma e do corpo. Podemos apenas experimentá-la pela prática da vida. Para ele, qualquer que seja a nossa condição de fato, e mesmo que se de fato, mesmo se de fato vivemos segundo seus próprios termos, uma verdadeira mescla do espírito com o corpo, isso não nos tira o direito de distinguir absolutamente o que está unido em nossa experiência de manter em direito a separação radical do espírito e do corpo, que é negada pelo fato de sua união, e, finalmente, de definir o homem sem se preocupar com sua estrutura imediata e tal como ele aparece a si mesmo na reflexão, como um pensamento esquisitamente vinculado a um aparelho corporal, sem que a mecânica do corpo ou a transparência do pensamento sejam comprometidas pela sua mescla. Pode-se dizer que, a partir de Descartes, exatamente aqueles que seguiram com mais fidelidade seu ensinamento nunca deixaram de perguntar-se, precisamente, como pode nossa reflexão, que é reflexão sobre um determinado homem, livrar-se das condições às quais este, suje este parece sujeito em sua situação inicial.
1: Uhum. Exatamente isso, né? Você você é, distanciar né? é, assim das condições iniciais o pensar a reflexão né então assim você tem uma reflexão que que ela que ela de novo ela deriva de uma certa situação e coloca o derivado como fundamento de tudo né? que é o que é isso né eu, eu, eu posso pensar em termos de espírito em termos de corpo, mas eu assumir a radicalidade dessa separação é, é eu me distanciar radicalmente daquilo que todo mundo vive né então e é curioso eu tô, eu tô pensando agora que esse é um assunto bem interessante para o Caio né que que tá aí estudando medicina né Caio Caiu também tá travado. Ele travou agora. Bem Eu agora.
2: pensei nisso, é. né? Eu acho que quando a gente se a psiquiatria, né? faz justamente o papel de separar, não é? Uhum. é e aí, é? muitas vezes, é, a causa orgânica, o problema é a causa orgânica, né? Mas tudo, nós, tudo, tudo nós, como nós somos. A alma também faz parte do corpo e tudo, é uma coisa só, né? Fazer...
1: É, você para e, e, e chega numa loucura, né, Franklin? Que é você, se, se você para para pensar um pouco, assim, com, com um pouco de, de lucidez, e, e olha, como é, que eu, como é que eu posso pensar que essa depressão que eu vivo, essa profundidade, essa essa ou eu é, eu corrijo né o erro de produção dessa substância é a minha vida fica feliz de novo cara se você levar as últimas consequências desse pensamento você também tem que pensar que o amor que você sente pelo outro é também uma substância e que não existe verdade nenhuma nisso se você substituir a substância do amor pela sei lá, da raiva você vai poder você entende você vai poder odiar essa pessoa então o que eu quero dizer é que no momento em que você desconfia de uma que uma experiência como a depressão ela não está associada né assim não é que ela nem está associada ela não desrespeita a totalidade da sua vida mas que ela se constrói na, na química cerebral isso quer dizer também que qualquer outro sentimento qualquer outra experiência também necessariamente ela também estaria sujeita à mesma lógica, né? O que seria pensar num mundo, é, numa vida que seria, assim, um, aí sim um convite ao suicídio, né? Porque, cara, é como se tudo que eu vivesse fosse simplesmente o acaso de, 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 de coisas químicas que estão acontecendo no meu cérebro, entende? É, sei se isso é um mundo muito feliz para vocês assim ou se o meu cérebro que está com uma química um pouco estranha hoje
2: <risos> quem é quem está que contando a quantidade certinha né do que do que é normal do que é do que é normal né
1: pois é então
4: é muito interessante mesmo essa esse debate mas do meu ponto de vista assim acho que tanto um argumento talvez é, muito biológico centrado, ou também um argumento muito dinâmico, vamos pôr nesse sentido, nenhum deles eu acho que contempla de fato que é esse mistério dessa relação, né que a priori foi distinguida entre a ah, alma e o meu corpo, mas que Merleau-Ponty tenta retomar é, essa experiência como um, uma como uma coisa só, vamos, vamos botar assim uma maneira simplificada de falar, né? Uhum. então assim acho que a própria compreensão dos fenômenos de sofrimento humano também também fenômenos mentais é, na minha opinião eles abordados dessa maneira tanto há um componente vamos dizer assim já que está separado né o debate tanto há um componente é, corporal propriamente dito como também há o fenômeno que na minha opinião ocorre nesse campo da vivência, dessa relação do ser com o mundo, etc. Então, assim, acho que não é exatamente separado, não é que existem é, vamos dizer assim, é, sintomas que aparecem em um canto, mas não aparecem em outro. Ou que podem vir né, no corpo, mas que não tem um correto na mente. Então, não é, não é algo tão separado. Assim, existe essa, essa interface na minha compreensão, por isso que eu tento buscar beber tanto num canto como no outro, vamos dizer assim. E, e essa interface ó, que pode levar, por exemplo, um psiquiatra, através de um. É, sei lá, de, de, da, da dosagem de determinado componente químico lá no. sei lá, no, no líquido cérebro espinal, vamos dizer assim. Pode ser que ali ele encontre uma certa correlação é, estatística, vamos dizer assim, entre é, a presença de um... De uma, de uma depressão, por exemplo, e o aumento, a diminuição. Acho que é possível. Agora, explicar o fenômeno da depressão a partir daquela diferença quantitativa de, de, de determinada substância é o que é, talvez, o maior erro. Na minha opinião, não sei se eu consegui sintetizar.
1: Não, super. Assim, uhum.
4: o, o que tem se passado nesse, na minha cabeça, principalmente quando eu juntar uma coisa com a outra, mas é isso.
1: Não, ótimo. Acho que é exatamente né, isso, cara. E, e, e quando você usa a palavra estatística é exatamente isso porque é isso você vê que em pessoas nessas condições você né se me corrija aí Caio você tem uma diminuição de no caso da serotonina né a depressão é isso né
4: é a depressão está relacionado a essa deficiência da serotonina ou noradrenalina também se fala né essa, essa teoria também
1: mas o que se cria assim, como um, um pressuposto falso, absolutamente questionável, que está na, bo tá, que tá na, na boca do, dos médicos no dia a dia, é de que justamente a falta dessas substâncias é a causa da depressão. E, e assim, fal falta até um espírito científico, às vezes, na medicina, né que você olhar situações não é reconhecimento de causas, né? Para você reconhecer uma causa, você precisa avançar um pouco, um pouco não, muito além disso, né, cara? É, da mesma forma que, sei lá, se eu pensar em autismo, não existe nenhuma, assim, nenhuma estudo que mostra alguma espécie de causa de autismo. Você tem correlações, né? Correlações é, que não são causas. Então, isso é interessante, porque você coloca é, o olhar de um outro ponto de vista, né? mas é que aí você também reconhece que na medicina você tem uma, uma espécie de, de hierarquia do saber, né, é, de que supostamente a medicina traria a verdade sobre sobre o corpo humano. Hoje está sendo muito questionado, né, assim. Mas o, o que eu fico pensando é isso. Então não, não é que o, o remédio não tenha assim um efeito. A questão não é o um remédio, né, mas é justamente o pressuposto humano que orienta a medicina a, né, e, e oferece esse, essa medicação, porque a fala do psiquiatra conta muito, né? ele não está dando só um remédio, ele está dizendo coisas junto quando ele está dando esse remédio. Né? Então, assim, eu acho que a fenomenologia realmente seria muito, muito legal pra, no estudo da, da psiquiatria, né? isso é fundamental. A Érica mandou um recado, Érica Espera aí. Disse, enzole com Heidegger, disse algo como se moléculas fossem o fundamento do humano, deveríamos ter moléculas da saudade. É, isso é genial. Exatamente, exatamente. Exatamente. É curioso pensar, e, e, né?
0: Porque a depressão, quando a gente fala de depressão, é... é a gente fala de um estado de ânimo, né? A gente fala de um conjunto aí de características, né? Quando a gente vai ver o DSM, ali o CID, né? Que fala algumas coisas, né? Então, o Caio saiu, né? Mas é, depois ele, ele pode saiu. falar pra gente até quais são exatamente agora, né? Que vai mudando também. Mas assim, uma série de... de...
1: A internet, né? Saiu ou caiu, né? É, exato,
0: a gente não sabe, né? É mas enfim, né, é um conjunto de características, né, e a gente entende um pouco, a gente vai entender a psicopatologia, a gente da Fenô enquanto uma abertura possível, né, é, é, para o mundo, né, uma abertura limitada e por ser limitada ela causa sofrimento, mas é uma abertura é, de mundo, né, do homem para o mundo, do mundo para o homem, e, e pensar, né, que um, um neuro-hormônio ali, uma coisa pode determinar essa abertura, também é meio bizarro, né? Assim, ele estava falando, né? É, é... Então, é claro que, às vezes, pode ter uma disfunção, acho que esse é um pouco o argumento, né? o pessoal fala hoje em dia, né? Esses dias estava conversando com alguém sobre isso, sobre... Ah, não, isso é uma depressão orgânica, né? meramente orgânica, é só orgânica. Então, você vai lá, toma a pílula e, de repente, você começa a perceber futuro, você começa a se abrir para as coisas que podem acontecer. É estranho pensar assim, né? Uhum. É, é, é possível que haja uma disfunção corporal em algumas pessoas. Isso acontece, a gente vê o tempo inteiro. Mas aí dizer que basta, então, você suplementar a, aquele, aquilo que está ou você consertar ou, em certa medida, remediar aquilo que está em disfunção, que aquilo vai Modificar a relação que eu construí ao longo da minha vida, né, e que eu venho construindo, que eu vou me colocando, por mais que não sejamos determinados historicamente desse, desse nível, né, mas que há sim uma sedimentação que a gente vive falando, né, que isso pode, de repente, mudar como eu me abro para o mundo e como o mundo se abre para mim, assim, num piscar de olhos, é muito bizarro, né, é assim, hum. então, uh, uh, e mais uma vez, né, é. é... Isso parte de um certo preconceito histórico da medicina, e que aí vem de Descartes, sei lá se vem de mais pessoas, né? mais, mais antigamente, mas assim, de que ah, isso é subjetivo. Né? É tão subjetivo que, olha, você toma esse remedinho que amanhã vai passar. Né? E a experiência contrária que a gente vê no consultório, não sei vocês, mas aqui é eu tenho, é que um paciente com pânico que toma remédio para ansiedade, ele continua vindo no consultório continua tendo caso de pânico e continua ansioso. Né? O que o remédio faz, no fundo, é, talvez seja é, dar uma baixada na, no ritmo dele, né? ele fica mais lentificado, então né, ele, ele nem consegue dar conta de tudo que ele, que ele daria normalmente sem o um remédio. Mas o, 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 essa lentificação não resolve a ansiedade. Né? E eu estou dizendo tudo isso para a gente saber diferenciar é, aquilo que nós, enquanto terapeutas, chamamos de psicopatologia, daquilo que os psiquiatras chamam de psicopatologia. Porque são duas coisas completamente diferentes. E se misturam com aquele... se misturam justamente no paciente, né? Porque é. ele acaba rodando entre nós dois e entre uhum. os amigos e tal, né? Isso que você falou
2: é muito interessante mesmo, né? Porque se a gente parar para pensar, a pessoa que chega né, com esse quadro de uma psicopatologia ela realmente, de fato, né, continua fazendo tratamento e tomando os remédios, né? E não existe um remédio que a pessoa toma, vai durante um mês, sei lá, uma semana, e fica curada da, da, da suposta patologia, né? Muito interessante mesmo.
1: Uhum. É, e, e aí, mesmo que, e, desculpa, pode falar, Aline? Não,
3: pode falar.
1: Não, não, assim, mesmo que se cure, assim, não quer, a gente não pode dizer que foi o remédio, né, cara? Porque, pensa só... Eu posso, ter, mesmo que a pessoa não faça terapia, digamos, eu tô com uma depressão leve, tomo remédio, eu me sinto uma disposição um pouco melhor e eu consigo, nesse sentido, empreender algumas coisas que eu não conseguia antes. E aí eu redescubro sentidos, sabe? Eu redescubro significados, isso, e aí eu melhoro. E aí eu digo assim: ah, foi o remédio que me curou. Cara. Se você tivesse ficado num quarto escuro, fazer, tem que fazer um teste igual o Descartes. Né? Você fica num quarto escuro, fechado, sem nenhuma interferência do mundo, e aí você toma o remédio e aí você vai dizer que foi o remédio que te curou. Certo? Mas ninguém é assim. A gente é, inevitavelmente, já nos relacionando e sendo, sendo assim é, puxados pelos nossos relacionamentos. Nós somos o tempo todo convocados essas convocações e essas respostas às convocações que dão a gente a sensação de que a vida é algo que continua valendo a pena, né? É, então, assim, eu, a vida é isso, né, cara? Então, seja, não é que o remédio é, é a causa de nada também. Né? Talvez ele ajude, da mesma forma que tomar um remédio para dor de cabeça me ajuda na concentração de, de um livro, entende? Mas não quer dizer que ele curou... A, é, sabe, eu, eu acho que a gente tem que, é, porque aí o que, o que você começa a perceber é que é um discurso realmente de, de, de dominação né? de, do, do, do conhecimento do humano, né, cara? Assim, um discurso hegemônico, o discurso da medicina.
3: Eu estava lendo um, um livro de uma jornalista e ela contando que ela sempre fez trabalhos né assim nos, nos interiores, né nos roçados, e agora ela está achando um fenômeno interessante. Ela é jornalista há mais de, de 40 anos e ela falou que hoje, quando chega na casa dessas pessoas, elas se apresentam a partir dos seus medicamentos. Eu achei muito interessante, que chega uma pessoa, ou seja, uma jornalista, aí acha que por ter o um ensino superior, deve conhecer mais de medicamento do que eu. Então, ela apresentava, ela, pegava um, ela contou né, que eles pegavam a caixinha de biscoito e que tirava de lá remédio para depressão, ansiolítico, benzo diazepínico, né, aquela cartela toda. E aí ela se questiona nesse, nessa matéria falando assim, a vida dói como uma afta mas ainda hoje eu não vi um, um, um remédio que que anestesiou não, que anestesiou até anestesia mas que curou a dor de existir né e eu achei isso muito interessante quando ela disse isso porque realmente ela questiona sobre até os próprios os próprios médicos que estão receitando esses remédios eles estão sendo medicalizados também eles estão eles estão também nessa 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 ode, né? E aí é, aí no final ela questiona, né? O quanto isso também pode ser um reprodutor de impotências, né? Essa questão do medicamento. Porque, claro, eu, eu não sou contra os medicamentos, alguns pacientes meus tomam, só que é sempre importante perceber que o, que, que, que o remédio ele ali, é, 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 ele, não, ele não é um milagre, né, assim, digamos assim, ele não é um milagre. E, 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 às vezes, as pessoas perdem a oportunidade de se aprofundar na sua angústia, na sua dor, né? E isso isso que me preocupa nessa questão da anestesia da dor, né?
0: Nessa... Uhum. É, Como você falou que... essa...
3: É. Uhum.
0: Não, é, é, é isso que a gente esquece, né, que... A psicopatologia, tá inser... a psicopatologia que pertence a um homem, né, que é o homem, está é... inserida num mundo. Né? Por mais que eu tome um antidepressivo para ter mais disposição, né, é... está... essa disposição estará inserida em um mundo. Né? E o que a medicina promete é que dane-se o mundo. Quando você tomar, aquilo vai melhorar. Né? É isso, e é aí, é aí que, a, que, que o parafuso espana né, para a gente na nossa área, é fácil você tomar um remédio para dor no braço, depois você quebrou o braço ou engessar e tal né? o, cal, o osso ali vai calcificar e tal você não vai sentir tanta dor outra coisa muito diferente é, é isso, né? a psicopatologia você não faz um raio X para ver se você tem psicopatologia né? é a partir do relato da pessoa o próprio psicodiagnóstico da psicopatologia é mediado pela compreensão da pessoa, a compreensão uhum. é, é, é esse solo onde a pessoa habita, né? É, é, e às vezes a gente faz o diagnóstico, o psiquiatra digo a gente como profissional de saúde mental faz o diagnóstico em cinco minutos, né? É, é, como é que a gente pode conhecer alguém ao ponto de diagnosticar em cinco minutos? Mas, mas o que eu estou dizendo é isso: uma pessoa ansiosa que toma remédio para toma um ansiolítico porque tá muito atolada de trabalho. É, é, o remédio promete assim, olha, você vai tomar e você vai melhorar, né? O problema da pessoa é que ela tá atolada de trabalho, não vai resolver o trabalho dela. né? Ela se colocou numa disposição na vida, ela se colocou num, num, numa forma de relação com a vida em que ela é atropelada pelo trabalho. Né? Não tem remédio que resolva isso.
3: Né? Uhum. Pois é, você falando isso, Guilherme, me veio agora que essas consultas de cinco minutos... Elas giram em torno, por exemplo, da depressão, né? Ah, você tá com depressão? Né? Vou passar esse remédio aqui para você, tudo bem? E talvez por não ter esse cuidado de descobrir aonde, é, como é, esse, como me apresenta o seu universo, me apresenta o seu mundo para aquela pessoa. Talvez por isso que elas saiam do consultório, se intitulando assim: eu não estou com depressão, eu sou a depressão, hum. né? É, e, e aí? O
1: bipolar é muito comum, né? É.
3: Não, mas é exatamente isso, que é um discurso que, que me preocupa, mas que é habitual na clínica, mas eu nunca deixo de me espantar, é isso, né? As pessoas se apresentarem desse, eu, eu, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, é, não, é, como uma, uma questão assim absoluta, permanente, mas aí eu fico pensando, ela veio de um... De um, de um consultório, muitas vezes, em que o psiquiatra apenas quis escutar sobre a sua depressão. Ou seja, eu não quero escutar como é a sua vida, se você tem problema com sua mãe, Sim. com seu pai, com seu... Eu, 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 você... É isso que eu quero saber. Se é o centro, essa é a centralidade. Então, ela sai né, daqui, do consultório, colocando isso também como a centralidade da sua existência. Uhum. Tanto que ela resume a sua existência é isso, né?
0: Imagina assim, né? Se, é... Porque, então, tem esses estudos que falam, então, né, como o próprio Caio estava colocando, né, que o Felipe é, colocou para ele né, então é uma deficiência, uma, uma disfunção da noradrenalina, da serotonina né, é, é, e aí a gente suplementa isso. A gente consegue hoje, tem alguma ferramenta, a gente tem algum instrumento técnico hoje que consegue dizer é, é, que o problema inicial é o orgânico e não hum. o de, de compreensão do mundo, né? Uhum. É, a gente não sabe dizer Mas a gente parte do pressuposto que orgânico vem antes Então é isso, eu te dou o ah, um remedinho isso. e você melhora A gente não sabe dizer Se por ter a minha vida atropelada pelo trabalho Se isso não gera um certo excesso De alguns neurohormônios e algumas reações A gente não sabe disso Mas a gente parte do pressuposto que orgânico anterior Porque ele
1: é preponderante né? E é porque isso É mensurável também, né? de certa uhum. maneira E é objetificável Uhum. Cara, mas sabe o que eu fico pensando? Eu, eu, eu acho que existe um grande projeto por trás disso, que é o projeto da alienação existencial absoluta, sabe? Porque é impressionante, porque o que está em jogo, fundamentalmente, é isso. Entendeu? Quando, quando a Aline falou da, da impotência, né? É isso, isso cria seres humanos impotentes e não responsáveis, no sentido da responsabilidade existencial, né? É, e eu fico pensando quanto isso começa na escola, né? É, eu acho eu, que eu contei uns dias atrás para vocês da minha filha aprendendo poesia, né, na escola, tal. Uhum. Ah, muito bonitinha. Aí ontem fui eu sentar com ela, tem um varalzinho da poesia. Ela não tá muito assistindo as aulas, mas é, então a gente tá fazendo em paralelo, assim, respeitando assim o movimento dela, né? Mas é, e aí, tinha lá uma poesia tal, e aí, rimas, né? De novo, escrever as palavras que rimam. Então, aí tudo bem, pé, rima com é, legal, tá, tá ali, né? Na, mas, atrapalhado. Falei, não, cara, você não tá pedindo uma criança que não sabe ler escrever, escrever a palavra atrapalhado que rima com sei lá o quê, entendeu? Aí, aí você começa a pensar, cara, assim. Lógico que ela nem fez a tarefa, né? Depois que eu fiquei... Eu, eu acho que eu transmiti para ela todo o meu... Indignação. Desgosto, assim, indignação. Minha, minha, eu ensinei a palavra rebeldia para ela ontem. <risos> é, é, enfim, mas é isso, né, cara? Pô, é muito legal você ensinar poesia, cara. Mas começa o erro aí. A poesia se ensina pela rima. Putz, isso já é terrível. A poesia não é rima, tá? Aí você vai aprender as palavrinhas que rimam você vai escrever as palavrinhas que rimam, sabe? Então, meu, é, é tudo uma, uma, um processo de alienação, né? Porque, assim, você vai descolando cada vez mais aquele conhecimento da vida. E cada vez mais fica uma coisa sem assim, sentido, solta no ar, simplesmente copiar uma palavra, que não faz sentido nenhum, entende? Então, é, é um exemplo pequeno. Mas que eu acho que elucida isso que eu estava dizendo desse projeto de alienação que parece ser a nossa cultura, né? Nossa cultura parece que trabalha, que tem um afinco enorme para que seres humanos se tornem alienados de si mesmos. E eu acho que por isso que a nossa profissão soa tão esdrúxula. Por isso que soa tão esdrúxula falar que a gente trabalha com compreensões, sabe? Eu sou esdrúxula, porque, assim, a gente... A gente não trabalha com resultado, né? A gente não trabalha, assim, sou esdrúxulo porque é exatamente o, o antípoda, né? O contrário de tudo isso que nos tem sido depositados desde que nascemos. Cara, no, como é que você, você, você cria, assim, como é que você transforma uma coisa que é tão interessante numa coisa amorfa, sabe? Que é essa nossa relação com a escola. Como é que você transforma uma coisa tão interessante que é o conhecimento do mundo, que é a curiosidade, que é a investigação natural que todo ser humano tem, na medida em que ele se compreende a partir das coisas com as quais ele se relaciona, como é que você transforma isso numa coisa amorfa, como assim, prova de física? Entende? E se a física é exatamente a minha experiência do espaço. Então, cara, é uma coisa assim que, para mim, tinha que derrubar e fazer de novo, sabe? Eu, eu acho que eu, quando o Heidegger usa a palavra destruição da metafísica, algumas pessoas acham, dizem assim, não, tem, é no sentido de desconstruir. Cara, mas às vezes eu acho que é destruir mesmo, assim, não tem muita, sabe, porque é uma coisa muito radical. Se você para para pensar com cuidado, e os danos disso são exatamente os danos que a gente vê depois da pessoa lidando com o psiquiatra. É, é como se ela tivesse sido alienada por tanto tempo que o discurso do psiquiatra coubesse como uma luva na experiência que ela vive hoje que assim é, eu vivo como uma ordem sabe como diria o Drummond né eu vivo assim como uma obrigação e, e, e eu não eu, eu não penso nas relações de sentido que me orientam assim e né, pensar que as relações de sentido me constituem que coisa né
3: interessante né é, porque é muito sagaz né Felipe assim quando você fala é como se é o sistema, nós somos o sistema, né? Quando nós falamos o sistema parece que é uma coisa. nós somos o sistema, e, e ele diz de algo que permanece. Então é preciso que seja previsível todos os passos, né? Porque cada pessoa, cada pessoa na sua classe, cada pessoa é, dentro do seu projeto, ela precisa seguir uma linha indiana para que o resultado do bolo seja redondo. Sabe? Então nós, como sociedade, somos um, estamos vivendo um grande efeito colateral. Parece que a gente está sempre nesse... Né? E aí, por isso que o trabalho do psicólogo também, quando ele questiona, né, ele, ele revisita os sentidos, ele está querendo inaugurar uma coisa própria, própria singular. Né? Ele está querendo tirar o que é de único. Tirar não tá querendo ajudar a clarificar isso que tem de único, né? Uhum. É, e, e, e é um trabalho que eu... Por isso que eu sou muito apaixonada pela psicologia, porque é isso, né? É uma artesania, dentro de tudo um, 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 é, mecanicista, nós fazemos um trabalho artesanal, porque é de um em um, é de, é de cada pessoa, né? de único. Uhum. E, e eu acho que, assim, não é transformar os psiquiatras... Em nossos inimigos, né? Mas a é debater com, eu acho que a gente a gente precisa assim é, questionar algumas coisas, mas sempre no é, naquela naquela ideia de tentar somar, né? Porque o psiquiatra e o psicólogo trabalham muito juntos, né? E, e, e é possível fazer isso, não é transformar o, o psiquiatra em, em inimigo, em demonizar o psiquiatra, né, Caio? <risos> é debater junto. E por isso que eu acho muito bonito o Caio aqui nesse, nesse grupo, discutindo junto, pensando assim, ah, eu acho, acho lindo, acho incrível.
1: Legal mesmo. E é mesmo.
0: E eu acho que, assim, tem esse movimento agora, né? Não sei porquê, talvez o Caio saiba dizer até melhor, né? Eu imagino porquê, mas... É, é, pelo menos aqui na faculdade de São Paulo, está tendo um, muito um movimento de. Eu acho bizarro o termo, mas é o que eles têm usado, né? Assim, de humanização dos médicos, né? Uhum. É, então, aqui na Unifesp mesmo, onde eu comecei o doutorado e tal, era, tinha um ali com o Dante, o Felipe conhece, né? Que dava é, ele fez parte
1: da minha banca.
0: É, o Dante. Dava aula de literatura, né? Lia-se coisas ali pra, junto com os médicos, né? Então, Dostoiévski, outros autores assim. É, nessa disciplina que seria de humanização dos médicos,
1: né? Ah, é interessante, cara, o próprio, a gente tem dois amigos que, que trabalham no, no Hospital Sabará, em São Paulo, fazem um trabalho Filosos, também né? de, de estudar filosofia com os médicos, é, isso é, é bacana, né, cara, é legal, assim. A hum. sensação que eu tenho é que sempre está vindo tarde, né, tá vindo tarde, quando a gente já tem uma indústria orientada para isso, né. Mas, enfim... É, eu começa, tem que começar com em algum
0: lugar, né?
1: É. Sim, 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 sim. Tem que começar em algum lugar. As, as mudanças são lentas também. Né? Mas é, eu acho que é super importante. né? Agora, é importante a gente dialogar, mas não se submeter.
3: Uhum. Acho que
1: isso, isso é fundamental. E o que a gente vê muito na psicologia são os psicólogos se submetendo ao discurso médico. Sabe? É, e eu acho que isso isso mostra como a nossa profissão ela é, ela é muito fraca às vezes, né? Ela é muito não coerente consigo mesmo, né? A gente vê no seio da própria psicologia, assim, essas tendências a ceder é, demais, né? Assim, pro pro quantitativo, pro observável, é, não que essa, que, essa, que essa dimensão também não tenha a sua importância. Também não estou dizendo isso, mas e, e mas é o que eu acho que a, a a medicina e a psicologia elas têm que ser tem que ser conflituosa é preciso que seja harmonicamente conflituosa eu quero dizer assim respeitavelmente conflituosa né mas é preciso que haja porque são 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 discursos opostos que podem se complementar né mas que o que se exige em geral é que a psicologia se submeta né e, o que, e aí e é curioso
0: muito... né como aqui logo mais vai estar na moda isso eu já atendi paciente que já passou por isso né é, o que o João Pedro um professor nosso, nosso primeiro supervisor, né? a gente gravou um vídeo com ele, eu não sei se ele fala no vídeo, se ele falou antes com a gente separado, agora eu já não lembro, Fê. mas em que ele fala, ele estava morando nos Estados Unidos, então em Washington, e ele estava contando que lá a psicologia, não é mais, lá nos Estados Unidos, não é mais essa psicologia profunda, que a gente chama aqui, né que lá é tudo muito, é uma neuropsicologia que trabalha basicamente com estimulação neuronal, isso é um psicólogo lá hoje, né? E nós, a gente precisa lembrar isso, até para tomar cuidado, nós somos grandes importadores de cultura americana, né? E logo mais essa moda chega aqui. Como eu disse, já atendi um paciente que passou por isso. Ele vestiu uma touca lá, com vários sensorezinhos, e aquilo emitia algumas ondas que, teoricamente, estimulam alguma coisa no comportamento dele, né? É, então, para dizer, né? Olha, a gente tende a chegar aí. Né? A gente está caminhando para esse lugar. Né? E como é importante né, a gente continuar nesse caminho de, de estudar fenômeno, de estudar filosofia, epistemologia, para poder se vacinar né, contra contra isso. Né? Não que não haja neurônios e não haja estimulação neuronal, mas que a gente saiba que é, é, o homem não é só neurônio e só estimulação neuronal. Né?
1: É, e, e, de novo, o que, que entra aí é uma com epistemológica, né, com o um lugar de cada ciência, daquilo que ela pode e os seus limites. Né? Então, por exemplo, a psicologia se perde nisso muitas vezes. Acho que eu até comentei com vocês aqui quando eu estava na USP em 2014, mais ou menos, é pouco antes de eu terminar, assim, eu tinha um discurso muito grande lá da psicologia baseada em evidências e de psicanálise baseada em evidência por quê? porque esse é um, é, é um, 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 um foi tem, tem sido um caminho super importante da medicina né para justamente tirar da, tirar a medicina dessa espécie de sabe de, de, de poder incontestável do médico né tirar a o poder da boca do médico e colocar na ciência né na, na coletividade da ciência isso é fundamental né cara então é... Bom, mas isso você, é, é um método, é, 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 um, é, um, é uma perspectiva que é fundamental dentro da área da medicina. Mas agora, que, por quê? Porque da área da medicina você tem, você consegue precisar técnicas, você consegue precisar é, onde está o adoecimento, né? você consegue ter uma série de precisões que na psicologia você não tem, que você precisa fazer um trabalho muito artificial para conseguir. Né? Então agora você pensa isso na, na psicanálise, baseada em evidência, não faz o menor sentido, é um erro epistemológico, entendeu? Então, acho que essas reflexões, elas precisam ser constantemente feitas, né? O que cabe a cada ciência, né? E é, qual é o limite de cada ciência?
0: E o alerta que o Gadamer faz sobre isso também é interessante, né? Eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas o que ele fala sobre a... ele vai falar com outro termo, ele vai falar a medicina aplicada ou a ciência aplicada, né? É, ele fala que ao mesmo tempo que ela tenta se colocar no mundo e sair da teoria, ela se torna ainda mais ditatorial e mais uh, real. A teoria aplicada ela é mais real do que todas as outras teorias e, portanto, é irrefutável. Né? Então, Que pode cair aí também. Né?
1: Sim, sem dúvida. Renan, Sim. você ia falar? Você, você tinha só... Não...
2: Eu tava pesquisando sobre a despersonalização e aí eu vi que tem uma psicanálise é, voltada pra psiquiatria, né, que aí chama-se psicoterapia de orientação analítica, né, e aí eu, li, eu tava lendo uns textos, né, e eles pegaram a psicanálise, fizeram um mix ali com a psicopatologia para fazer tratamentos, né, e assim, eu achei bizarro, assim, né bizarríssimo, sabe? É. Não se não se encaixa mesmo, né?
1: É. Porque aí entra na lógica da aplicabilidade com o que está falando. Vamos fazer esse negócio funcionar melhor, entendeu? <risos> Tira algumas coisas, e tal. É
2: e tem tudo a ver com o capitalismo, né? Até porque se você está, se você tem um, se você é errante, né? Você não consegue, você não se encaixa muito bem nas coisas, né? Você não consegue é, enfim, você não consegue se expressar como se deveria expressar nas redes sociais, no trabalho, ter isso, aquilo, então você vira um ser afastado da sociedade, né? Hum. Então você precisa tomar o remédio para voltar ao normal, né? E produzir e voltar é fazer tudo isso, né?
1: Exatamente, cara. Exatamente. Eu fico... Então o mundo
2: não comporta, né? As pessoas errantes,
4: né?
1: Eu fico imaginando aquela imagem do Chaplin, né? Desculpa, acho que o Renan... Renan, fala aí, depois eu falo, vai, senão... Tá. Não, só para lembrar, eu acho que até comentei uma hora aqui do tempos modernos, né? Que o Char, tem aquela cena bonita do Chaplin, ele vai, ele vai, ele vai, é, é, tá na linha de montagem. Fosca
0: lá, né? Tá, né? É, é, é,
1: então ele fica, ele sai da fábrica com esse movimento estereotipado, né? É, é claro, isso é assim, é, é, é uma imagem corporal objetiva, mas eu acho que ela pode ser ela é mais profunda do que isso, entendeu? Metafórica, né? É, é isso. Pensem na, nela, nessa imagem como uma metáfora do homem que se torna exatamente aquilo que ele que ele produz, né? Então é como se não fosse simplesmente as mãos que, que ganhassem esse movimento é, autônomo, estereotipado e vazio de sentido, mas fosse a nossa própria vida que se tornasse isso, né? Uma coisa sem sentido, estereotipada, que tivesse a serviço de algo que nós nem sabemos mais o que, que é. Né? Fala, Renan. Está tá, tá ah, bem não baixo. Dá só... ouvir. Põe o um microfone
0: pertinho, assim.
5: Está melhor?
1: tá melhor. E,
5: boa. melhor, né? É, em relação ao que a Aline falou agora há pouco, que eu achei bastante interessante sobre a visão do medicamento como um milagre. É, porque, de certa forma, quando a gente enxerga o medicamento como um milagre, o milagre a gente enxerga como algo que não está é, assim, relacionado com a gente, algo que vem de fora, né? algo de, de, divino. Então, de certa forma, tira essa relação da gente com a própria cura. A cura não é algo que parte de mim também, essa relação minha com a cura então é tira essa relação da gente com, com o nosso próprio próprio ser mesmo né a nossa relação com tudo isso isso que eu achei bastante interessante também né na visão na, no que ela trouxe ali
1: né? sim 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 e aí nesse sentido é uma alienação né que eu não tem nada sim. a ver e, com eu, isso eu, que eu, eu, acho, eu acho
5: que seria mais ou menos nesse sentido né eu estava vendo um, um vídeo do um, um vídeo ao do professor da PUC o Nishan, né o
1: Nishan.
5: Uh -huh. e isso Nishan. Achei bastante interessante nessa visão que ele fala do ser humano, né? Que o trabalho do psicólogo, de certa forma, é ser humano, que vem da origem de humus, né? É terra fértil. E, de certa forma, o trabalho da gente é acolher a pessoa e ser essa terra fértil para ele, né? Para que ele possa se explodir como uma semente de possibilidades ali e tornar o que ele possa ser. Então, de certa forma, o trabalho do profissional, ele é fazer com que a pessoa se torne ele mesmo e não tire essa característica, né? Pra o remédio tira essa característica, essa possibilidade dele ser seu próprio, a sua própria cura ali, mais ou menos, né? Então acho que sim, é, é, tira o, o papel de, de, de atuação no próprio, do próprio ser né? na sua vida é, novamente, eu Acho
0: que é, é a maneira como você se utiliza do medicamento, né? Que normalmente uhum. também é ensinado através de alguém é, determina grandemente essa, grandemente essa alienação que o Felipe está falando, né? Então, no fundo, Sim. eu posso usar o remédio como algo é, que pode mudar um estado de ânimo, em princípio, dar uma disposição, dar uma lentificada e tal, mas eu também posso usá-lo como se aquilo fosse a solução para os meus problemas. né? E aí, de novo, eu me coloco numa situação de alienação e, e, e é só tomar o remédio que é isso, a vida é isso. Né?
3: Uhum. Remédio,
1: né, Guilherme? É a nossa relação com o remédio. Né? Isso, é. não é uma
3: substância só. Exatamente. Isso que o Renan falou, né, é, me toca muito, porque é uma, uma, uma coisa que eu fico pensando o tempo todo, sabe? Porque eu tava lendo um livro de uma jornalista, que ela, ela falando assim, ela disse, é, não, é de uma médica sem fronteiras, de uma psicóloga que foi para o Médicos Sem Fronteiras, né, e ela começa o livro falando que quando ela era criança, bateu na porta e ela abriu, né, ela era pequenininha. E aí falou assim, quem é você? Aí o homem falou assim, eu sou um pedinte. Ela, pedinte? O que é pedinte? Ela disse assim, eu sou um... Aí ele disse assim, eu sou um pobre. Aí ela falou, o que é pobre? Aí ele disse, né? Eu não tenho nada. E ela falou, você não tem mãe? Ele, não. Você tem pai? Não. Você não tem nem guinda? E ele falou, não. Aí ela saiu correndo, chorando. Mãe, corre que tem um pobre aqui. Ele não é. tem pai, nem mãe, nem guinda. E é. né? eu acho eu acho essa... Essa primeira, essa parte emocionante e além do que nos mostra o olhar do espanto, né, que eu trouxe assim como a gente pode falar das coisas belas, né, aí o sol, o olhar de espanto para o céu, mas e o olhar de espanto para as coisas da nossa sociedade, para as outro. lazelas, é, né, para o outro, colocar a humanidade do outro à vista dos nossos olhos, né, porque às vezes nós nos sentimos um pouco Empoleirados, né? Assim, até o psicólogo ele senta tanto naquele sofá de linho que ele pode se acostumar, se acomodar naquele sofá de linho, uhum. e aí, como é que você que chega uma pessoa com depressão, uma pessoa querendo se suicidar e você fala, uhum, e aí me conta sobre como é que você não, não se afeta, né? Será que você também não está, através do hábito, ficando com analgesia também, de uma outra forma, né? Uhum. E aí, nessa questão da analgesia, da dor, da existência, aí eu lembrei um pouco da, do nosso papel, como nós temos que operar micro-revoluções o tempo todo. Nós falamos em revoluções, uhum. né? Aquela coisa. Mas e as micro-revoluções que nós temos que, que operar o tempo todo dentro da gente? É porque é algo que a gente pode se habituar. Depressão, ai mais um depressivo, ai mais um ansioso. E aí, como é que é isso? Você psicólogo ficando anestesiado diante dessa realidade, né? Hum, hum. Desculpa, meu lado anarquista aqui. Não, pensar, mas é. Tá perfeito,
0: perfeito. Queiramos ser tão anarquistas assim, né? Hum. É... Mas acho que é justamente isso. Acho que, assim, ele falou do Nishan, você tá falando isso do espanto, né? Poxa, olha, quem puder procurar vídeos do Nishan para assistir no YouTube, ele tem vários, vale muito. É incrível, ele é incrível. Ele é incrível. É incrível. É, quem vier para São Paulo, pode procurá-lo, que ele assim, ele é uma pessoa incrível, ele dá palestra o tempo inteiro, tá super ativo. Aí. A gente tem que aproveitar o quanto a gente consegue as coisas do Nishan, assim, né? E ele fala muito disso, do espanto, né? Da... Ele é um cara, impressionante, impressionante, né? a presença do Nishan é muito marcante, assim, porque ah, ah, ele não ostenta um conhecimento intelectual, assim, quando você, quando você conversa com ele, ele é um cara super simples, não é aquele erudito, né? nada contra os eruditos, né, assim, mas ele tem uma coisa, e ele é um cara que lê demais, né, assim, ele tem um jeito simples de se relacionar, é, é, isso eu acho impressionante, né. De se, de se compadecer, de se, de se empatizar ali, né? Isso, né? De estar na relação, que é muito, muito bonito, assim. né
1: é, Uma vez ele falou uma coisa, que vai bem na direção do que vocês estão falando, ele falou assim, olha, se você não sente tesão pelo seu paciente, mande ele embora. Lógico que, ele, obviamente, ele está falando desse jeitão dele, né? Assim, que é... Que é escrachado, né, assim, mas é o que ele tá dizendo, assim, se você não, sabe, se, se o paciente não te toca, se o paciente não, não te emociona, se o paciente, sabe, se você não sente uma, uma ligação mais profunda com ele, não tem por que você estar tá junto com ele, seja honesto e mande ele procurar outra pessoa, sabe, é um pouco o que a Aline tava falando, porque você não vai tratar um, um ansioso, sabe, você não vai tratar um depressivo, você vai tratar uma pessoa pela qual você precisa se apaixonar, para ser terapeuta dela, uhum. obviamente de novo não estou falando do, da paixão <risos> nem, nem sexual nem amorosa no sentido do, enfim. Mas, mas o, o de ser quem, quem dizer um pouco é de ser tocado sobre essa relação do amor como uma, o Bisbanger fala um pouco disso, né? Psicoterapia é necessariamente uma relação amorosa, precisa ser. Enfim, acho que a relação de tudo médico, paciente, professor, estudante. Fala, Caio.
4: É muito legal acompanhar agora. Infelizmente, eu perdi um pedaço do debate, porque realmente escuta. deu uma pane. É, eu vou escutar, com certeza. Mas, assim, eu, eu voltei, vocês estavam falando mais ou menos assim do fenômeno da medicina, né da humanização da saúde, humanização da medicina. E eu, eu vi muito o contexto dessa desse movimento a partir da fala de Aline mesmo, quando ela fala da pompa, talvez, né do conhecimento né, do médico, aquele que é, se julga detentor do saber desse objeto de estudo, né que é o outro. E aí é quando é, eu me encontro muito também nesse momento, é, parando para refletir sobre o que de fato é o objeto de estudos da medicina, né? seria de fato, como a gente pratica a medicina hoje, o ser humano ou o corpo humano, né? Então, aí é que é, eu me volto parando para pensar sobre isso e, e que repercussões isso tem no modo como eu lido com esse sofrimento, né? com redutivamente é uma pessoa que chega, né? Mas se eu vou é, valorizar aquilo que ela traz em sua história, em sua biografia, ou se aquilo que ela traz uma stomatologia orgânica que eu posso localizar... São várias abordagens, né? Então, eu estou tentando revitalizar essa, esse, esse meu interesse, inclusive, por atuar na área, partindo dessa reflexão mesmo. Acho que a Aline conseguiu sintetizar bem. E é uma reflexão que passa muito por essa é, uma compreensão pessoal de si mesmo no mundo. Isso é muito muito interessante, né? Porque a gente é atravessado por esse processo de, de, de estudo que a gente vai... É, enfim, se propõe E aí, é bom, só para talvez finalizar aquilo, que realmente é algo que, inclusive, eu venho buscar aqui, como eu também não deixo de buscar a medicina, né ou é, tento buscar em lugares entre, né? acho que é, é um pouco isso. A polarização que se deu muito nesse debate, de uma maneira geral, é, ele acaba gentificando mesmo. né Parece que um está defendendo aquilo como quem defende o pão que come né, a cada dia. Isso isso é válido, não é? é quando quando se tem posições tão antagônicas que um parece atacar o outro, realmente isso é quase que natural, né? Uma, uma espécie de defesa. Mas eu acho que o que eu estou querendo, pelo menos, assumir para mim é uma postura do diálogo daquele que está aberto. em É, inclusive, ouvir o para mim inaudível, né? É, talvez seja uma postura até política no momento do Brasil atual também, que a refletir. A gente tem que saber ouvir aquilo que está sendo dito, né? E que, é por mais que, que me toque de uma maneira assim, que me faça questionar toda a minha estrutura, né? tudo aquilo que eu vim construindo, eu acho que tem que ser sempre é, é, uma postura que, é, que para mim, é válida porque está justamente
0: nessa dinâmica, né? Uhum. Com o mundo, para não me fechar na minha própria verdade. A gente então, fala do, a gente do, assim. do, do contexto do terapeuta, né? Mas é legal ter o Caio aqui para a gente poder antear um pouco isso que a gente está dizendo, né? Essa visão fenomenológica, que é justamente assim, é, é, o cuidado é, é, em se manter humano, né? Assim, o cuidado que a gente tem, com, tem que ter constantemente para se manter humano, né? E o que, que é se manter humano, né? É se manter nessa abertura, né? É, 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 nessa multiplicidade de sentido, nessa é, é, nessa abertura para o outro, para o mundo, né? Assim, como é como a gente facilmente escorrega para uma cristalização e para um pra um sentido único de, de, de vida, né? E aí a gente passa naturalmente a a brigar por isso, impor isso, né? Então, acho que o trabalho nosso enquanto fenomenólogos é o de se manter humano. Custe o que custar e custa, né? Porque é muito mais fácil eu falar para o paciente faz isso, faz aquilo, né? Volte-meia, inclusive, é assim, é um cuidado recorrente, né? Porque assim, mas você já tentou fazer tal coisa, né? É, é, a gente cai, a gente escorrega para esse lugar, né? A gente é ensinado a isso, tolhido a isso e é, e é bom, né? Saber o que o paciente tem que fazer, né? Assim, é gostoso. Além do mais, é gostoso saber, né? Oh, faz isso que vai dar certo. É a eu voz já da sabedoria. Né? É, a voz da sabedoria, né? É. Então, assim, como é um cuidado que a gente tem que ter mesmo em se manter humano, se manter em posição é. de, 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 de espanto diante da vida. Né?
1: E o Caio falando essas coisas, assim, com esse fundo <risos> iluminado, cara, foi místico a sua fala. Risos é... legal pessoal bom pô.
2: Gente, ra rapidinho né eu, legal, eu atendo legal. no CVV né e aí a gente usa a abordagem lá do Carl Rogers e aí é engraçado uhum. que quando acontece esse deslize né você fala sem querer querendo um... põe alguma coisa ali para pessoa a pessoa fala não não é isso não é isso você não entendeu sabe e aí é engraçado uhum. né que quando acontece o deslize é interessante ver como não encaixa realmente para a pessoa, a pessoa fala não, não é isso, é outra coisa.
0: O problema, é o é. problema é quando encaixa. O problema é quando. É encaixa.
2: também, também. Hum, mas é,
0: mas é no fundo é isso, né? Só para finalizar essa, essa reflexão que é, é existe uma prepotência em se achar, em, em achar que você pode indicar um caminho que funciona melhor para aquele paciente que vive eu não sei quantos anos aquela vida dele, né? Assim, o paciente tem 40 anos. Eu, aqui, com a idade que tenho, acho que consigo ensinar como ele deve viver a partir daqueles 40 anos de experiência que ele teve diante da vida. É uma prepotência isso, né? Uhum.
1: Assim,
0: é uma prepotência. Como também se o, se o conhecimento fosse cumulativo, né? Assim, em termos é, de crescimento cronológico, né? Assim, é uma coisa que vai, vai, vai. Que a pessoa que tem 70, certamente, é, sabe viver melhor a vida de qualquer um que tenha 30, 40, 50, 60, né?
1: Coitada das crianças, né? Exato. Mas
0: é isso aí, gente.
1: Vamos aí. Né? Boa.
0: Estamos começando a ficar cínicos né? diante da vida, então a gente precisa mudar, né?
1: Rebeldes, rebelde, rebelde é
0: Então, tchau, gente. Boa semana. Valeu, um abraço grande. Até a semana que pessoal. vem. Bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau. tchau.